0: 중학교 3학년 과학조과서 asmr 중단원 3단원 기압과 날씨 오늘은 여행을 갈 예정입니다. 그런데 바람이 불고 날씨가 흐립니다. 날씨가 막지 않아 아쉽지만 날씨에 어울리는 옷을 준비해서 출발하려고 합니다. 스마트기기로 일기예보를 살펴보니 오후에는 비가 올 확률이 90%라고 합니다. 그래도 다행히 내일은 맑을 거라고 예상하고 있습니다. 날씨가 변하는 까닭은 무엇일까요? 이 궁금증을 해결하기 위해 세개의 소단원 1. 기압차이로 부는 바람을 통해 바람이 부는 까닭을 알아봅니다. 2. 성질이 다른 공기덩어리를 통해서는 전선이 형성되는 과정을 확인해봅니다. 3. 매일 변하는 날씨를 통해서는 기압 변화에 따라 날씨가 어떻게 달라지는지를 알아본 후이 질문에 대해서 대답해 보도록 하겠습니다. 소단원 1단원 기압 차이로 부는 바람 이 단원을 배우면 우리는 기압의 개념을 설명할 수 있고 바람이 부는 까닭을 기압 차이로 설명할 수 있습니다. 기압은 어떻게 작용할까? 공기는 질소, 산소 등 여러 가지 기체로 이루어져 있습니다. 공기가 단위 넓이에 작용하는 힘을 기압이라고 합니다. 다음 회복의 활동으로 기압이 어느 방향으로 작용하는지 확인해 봅시다. 회복의 활동, 기압이 작용하는 방향 확인하기 교과서 사진은 신문지, 유리컵, 페트병을 이용해서 기압의 작용을 알아보는 모습이 나옵니다. 첫 번째, 신문지를 펼쳐 자로 빠르게 들어 올리면 잘 올라오지 않습니다. 두 번째, 유리컵에 물을 담고 종이를 덮은 후 거꾸로 뒤집어도 물이 쏟아지지 않습니다. 세 번째, 페트병에 뜨거운 물을 조금 넣고 뚜껑을 닫아 얼음물에 넣으면 페트병이 찌그러집니다. 이걸 통해 기압이 작용하는 방향을 생각해 봅시다. 우리는 흔히 공기의 압력인 기압은 위쪽에서 아래쪽으로만 작용한다고 생각하기 쉽습니다. 그래서 펼친 신문지를 빠르게 들어 올리려고 하면 잘 올라오지 않는 것을 보고 또 그렇게 생각할 수 있습니다. 그러나 두 번째 유리컵을 뒤집었을 때도 물이 쏟아지지 않거나 얼음물에 넣은 페트병이 사면에서 찌그러진 것을 볼때 기압은 모든 방향에서 작용한다는 것을 알 수가 있습니다. 그런데 우리가 일상의 생활에서 기압을 느끼지 못하는 것은 기압과 같은 크기의 압력이 몸속에서 외부로 작용하고 있기 때문입니다. 기압의 크기는 어떻게 될까? 기압의 크기를 최초로 측정한 사람은 이탈리아 과학자 토리첼리입니다. 토리첼리는 교과서 그림과 같이 한쪽 끝이 막혀있는 요리관에 수은을 가득 채우고 수은이 담긴 그릇에 유리관을 거꾸로 세워 기압을 측정했습니다. 그랬더니 유리관 속수은이약 76cm 높이에서 멈췄습니다. 그래서 토리첼리가 생각하기를 수은이 담긴 그릇에 수운 면을 누르는 기압과 유리관 속수은 기둥이 누르는 압력이 같아졌기 때문이라고 생각했습니다. 그래서 1기압은 76cm의 수은 기둥이 누르는 압력과 같다고 생각하게 되었습니다. 기압의 단위는 cmhg, 여기서 hg는 수은의 원소기어입니다. 기압의 단위는 cmhg를 사용하기도 하지만 일반적으로 압력의 단위인 헥토파스칼을 사용합니다. 여기서 헥토는 100을 의미하는 것으로 1헥토파스칼은 1제곱미터의 넓이 에 100N의 힘이 작용할 때의 압력입니다. 그래서 1기압은 76cmHg이며 대략 1013헥토파스칼에 해당됩니다. 기권에서 공기는 대부분 대륙권에 모여있고 지표에서 높이 올라갈수록 그 양이 줄어들어 기압은 교과서 그림처럼 지표에서 높이 올라갈수록 급격하게 낮아집니다. 또한 공기가 끊임없이 움직이기 때문에 기압은 측정하는 장소와 시간에 따라서 달라집니다. 바람은 왜 생길까? 기권에서 공기는 기압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하는데 이를 바람이라고 합니다. 바람이 불어오는 방향을 풍향이라고 하고 바람의 세기를 풍속이라고 합니다. 교과서 활동을 통해 바람이 부는 원인을 알아보도록 합시다. 해보기 바람의 발생 원인 알아보기 수조의 가운데에 향을 세우고 칸막이를 설치합니다. 그런 다음 칸막이 양쪽 칸에 각각 따뜻한 물과 얼음물이 담긴 지퍼백을 넣습니다. 시간이 5분 정도 지난 후에 향에 불을 붙이고 칸막이를 들어올립니다. 수조에서 향연기가 어느 방향으로 이동하는지 확인해 봅시다. 향연기는 얼음물이 있는 쪽에서 따뜻한 물이 있는 쪽으로 이동합니다. 수조에서 따뜻한 물이 있는 쪽의 기온은 얼음물이 있는 쪽의 기온보다 높습니다. 수조에서 기온이 높은 쪽에서는 부피가 커지면서 공기의 밀도가 작아져 상승하면서 기압이 낮아집니다. 기온이 낮은 쪽은 부피가 수축하면서 공기의 밀도가 커져 하강하면서 기압이 높아집니다. 따라서 향연기는 얼음물이 있는 쪽에서 따뜻한 물이 있는 쪽으로 이동하게 됩니다. 이와 마찬가지로 지표면에서 기온의 차이가 생기면 교과서 그림에서 와 같이 지표면이 상대적으로 냉각된 곳이 고기압, 지표면이 가열된 곳이 저기압이 되면서 기압 차이가 생기고 이에 따라 공기가 기압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하여 바람이 붑니다. 이때 풍속은 기압 차이가 클수록 빨라집니다. 해안에서는 교과서 그림에서와 같이 낮에는 육지가 바다보다 빨리 가열되기 때문에 육지의 기압이 바다의 기압보다 낮아져 바다에서 바람이 부는 해풍이 붑니다. 또 밤에는 육지가 바다보다 빨리 냉각되기 때문에 육지의 기압이 바다의 기압보다 높아져 육지에서 부는 육풍이 붑니다. 이와 같이 해안에서 하루를 주기로 풍향이 바뀌는 바람을 해륙풍이라고 합니다. 스스로 확인하기 1. 무엇은 단위 넓이에 작용하는 공기의 압력이다. 기압이겠죠? 2. 지표면이 가열되는 곳에서는 기압이 낮아지고 지표면이 냉각되는 곳에서는 기압이 높아지며 바람은 기압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 붑니다. 3. 사고력을 요하는 문제인데요. 대륙과 해양이 만나는 곳에서는 1년을 주기로 바람의 방향이 바뀌는 계절풍이 붑니다. 여름철과 겨울철에 부는 계절풍의 방향을 설명해 봅시다. 여름철에는 대륙이 해양보다 빨리 가열되기 때문에 대륙의 기압이 해양의 기압보다 낮습니다. 따라서 계절풍은 해양에서 대륙 쪽으로 불겠고 겨울철에는 대륙이 해양보다 빨리 냉각되기 때문에 대륙의 기압이 해양의 기압보다 높아지기 때문에 계절풍은 대륙에서 해양 쪽으로 붑니다. 소단원 2단원 성질이 다른 공기덩어리 이 단원을 배우면 우리는 기단의 개념을 이해하고 우리나라 주변 기단의 특징을 설명할 수 있습니다. 또한 전선의 개념을 이해하고 전선의 종류와 특징을 설명할 수 있습니다. 기단의 성질은 어떻게 다를까? 공기가 대륙이나 해안과 같은 넓은 장소에 오랫동안 머물러 있으면 지표의 영향을 받습니다. 그 결과 기온과 습도 등의 성질이 지표와 비슷한 큰 공기 덩어리가 만들어지는데 이를 기단이라고 합니다. 교과서 회복의 활동을 통해서 우리나라 주변에 있는 기단의 위치와 성질을 알아보도록 합시다. 회복의 활동, 기단의 위치와 성질 알아보기 교과서 그림을 보면 우리나라를 중심으로 4분면에 걸쳐 서 4개의 기단이 있습니다. 1사분면에는 오우츠키의 기단, 2사분면에는 시베리의 기단, 3사분면에는 양측강 기단, 사사분면에는 북태평양 기단이 있습니다. 각 기단의 기온과 습도를 알아보면 이게 대륙 쪽인지 해양 쪽인지 고위도인지 상대적으로 저위도인지를 살펴보면 쓸수 있습니다. 그래서 상대적으로 고위도에 있는 시베리아 기단과 오우치킬 기단은 기온이 낮을 것이며 상대적으로 저위도에 있는 양치강 기단과 북태평양 기온은 기온이 높을 것입니다. 또한 대륙 쪽에 있는 시베리아 기단과 양치강 기단은 습도가 낮고 해양 쪽에 있는 오우츠키의 기단과 북태평양 기단은 습도가 높을 것입니다. 기단의 성질은 만들어진 장소의 성질에 따라 달라집니다. 고위도 지역에서 만들어진 기단은 기온이 낮고 저위도 지역에서 만들어진 기단은 기온이 높습니다. 대륙에서 만들어진 기단은 건조하고 해양에서 만들어진 기단은 습합니다. 기단의 영향에 따라 날씨는 어떻게 변할까요? 기단은 세력이 강해지거나 약해지면서 주변 지역의 날씨에 영향을 줍니다. 우리나라의 날씨도 교과서 그림에서와 같이 성질이 다른 기단의 영향을 받아 계절에 따라 달라집니다. 겨울에는 시베리아 기단의 영향으로 춥고 건조한 날씨가 나타납니다. 여름에는 북태평양 기단의 영향으로 무덥고 습한 날씨가 이어집니다. 봄과 가을에는 양쯔강 기단의 영향으로 온난하고 건조한 날씨가 나타나며 초여름에는 오즈쯔케의 기단의 영향으로 동해안 지역에서는 저온 현상이 나타나기도 합니다. 전선은 어떻게 만들어질까? 기단은 세력이 커지거나 작아지면서 성질이 다른 기단과 만납니다. 교과서에 있는 활동을 통해 성질이 다른 기단이 만나면 어떤 현상이 나타나는지 알아봅시다. 해보기 활동, 찬물과 따뜻한 물의 경계 관찰하기 수조에 넣은 찬물과 따뜻한 물이 만날 때 형성되는 경계문을 관찰함으로써 전선의 생성 원리를 설명할 수가 있습니다. 1. 칸막이가 있는 수조에 파란색 색소를 탄 찬물과 빨간색 색소를 탄 따뜻한 물을 넣습니다. 2. 수조의 칸막이를 들어 올리면서 찬물과 따뜻한 물이 만나는 모습을 관찰합니다. 수조의 칸막이를 들어 올리면 찬물과 따뜻한 물은 바로 섞이지 않고 찬물이 따뜻한 물 아래로 파고들고 따뜻한 물은 찬물 위로 이동하는 것을 관찰할 수 있습니다. 이와 마찬가지로 성질이 다른 두 기단이 만나면 섞이지 않고 경계면이 생깁니다. 즉찬 공기와 따뜻한 공기가 만나면 따뜻한 공기는 찬 공기 위로 올라가고 찬 공기는 따뜻한 공기 아래를 파고들면서 경계면을 만듭니다. 그리고 그 경계면은 찬 공기가 있는 쪽으로 기울어질 것입니다. 이 경계면을 전선면이라고 하고 전선면과 지표면이 만나서 이루는 경계선을 전선이라고 합니다. 전선의 종류와 특징은 무엇일까요? 전선에는 한랭전선과 온난전선 등이 있습니다. 한랭전선은 찬 공기가 따뜻한 공기 쪽으로 이동하여 따뜻한 공기 아래로 파고들며 만들어지는 전선입니다. 교과서 그림을 보면 한랭전선에서는 전선면의 기울기가 급하고 저군형 구름이 만들어지며 좁은 지역에 소나기성 비가 내립니다. 이 그림을 잘 보면서 한랭전선의 특징을 기억해두기 바랍니다. 온난전선은 따뜻한 공기가 찬 공기 쪽으로 이동하여 찬 공기 위로 올라가며 만들어지는 전선인데요. 교과서 그림처럼 온난전선에서는 전선면의 기울기가 완만하고 따라서 천천히 따뜻한 공기가 올라가기 때문에 층운형 구름이 만들어지며 넓은 범위에 걸쳐 지속적인 비가 내립니다. 여기서 다시 한번 한랭전선과 온난전선의 특징을 전선의 기울기, 구름의 종류, 강수의 특징, 요세 관점에서 비교해 보겠습니다. 한랭전선은 전선면의 기울기가 급한데 반해서 온난전선은 완만하고 한랭전선은 적운형 구름이 생성이 되지만 온난전선은 충운형 구름이 생성됩니다. 한랭전선은 소나기성 비가 오지만 온난전선은 지속적인 비가 내립니다. 전선을 경계로 기온, 습도 등이 크게 달라지기 때문에 전선이 통과하는 지역은 날씨가 크게 변합니다. 한랭전선은 온난전선보다 이동속도가 빠릅니다. 시간이 지나 두 전선이 겹쳐지면 폐색전선이 됩니다. 한편 세력이 비슷한 두 기단이 한 곳에 오래 머물면 정체전선이 만들어집니다. 우리나라에서는 여름에 북태평양 기단이 세력을 확장하면서 북쪽의 산 기단과 만나 오랫동안 머물면 넓은 지역에 많은 비가 내립니다. 여름철 장마 같은 경우가 대표적인 정체전선인데요. 초여름에 북태평양 기단과 오우츠키의 기단이 만나서 동사방향으로 길게 구름띠를 만들면 많은 비가 내리게 됩니다. 스스로 확인하기 1. 시베리아 기단은 고위도 지역의 대륙에서 만들어진 기온이 낮고 습도가 낮은 성질이 있으며 우리나라의 겨울 날씨에 가장 큰 영향을 줍니다. 2. 어떤 전선이 전선면의 기울기가 급하고 어떤 형태의 구름이 만들어질까요? 전선면의 기울기가 급한 것은 한랭전선이고 그렇기 때문에 급격한 공기의 상승으로 인해서 적운형 구름이 만들어지겠죠. 3. 과학적 사고력을 요하는 문제인데요. 한랭전선과 온난전선에서 비가 내리는 지역은 전선의 어느 쪽인지 설명해 봅시다. 이거는 각각 한랭전선과 온난전선의 그림을 보면 이해할 수 있는데요. 일반적으로 전선의 경계면 은찬 공기 쪽으로 기울기가 기울어져 있는데요. 한랭전선은 찬 공기가 따뜻한 공기를 파고들기 때문에 전선의 뒤쪽에서 비가 내리고 온난전선 같은 경우는 따뜻한 공기가 차한 공기를 타고 올라가는 거라서 전선의 앞쪽에 비가 내립니다. 소단원 3단원 매일 변하는 날씨 이 단원을 배우면 우리는 일기도를 활용하여 저기압, 고기압, 전선 등이 날씨에 미치는 영향을 설명할 수 있습니다. 둘째, 계절별 일기도를 해석하여 날씨를 파악할 수 있습니다. 기압에 따라 날씨는 어떻게 변할까요? 날씨는 기단과 전선 뿐 아니라 기압 때문에 변합니다. 일기도에서는 기압이 같은 지점을 선으로 연결하여 나타내는데 이러한 선을 등압선이라고 합니다. 등압선은 일반적으로 1000헥토파스칼을 기준으로 4헥토파스칼 간격으로 그립니다. 일기도의 등압선을 살펴보면 기압분포를알수 있습니다. 주위보다 기압이 낮은 곳을 저기압이라고 하고, 주위보다 기압이 높은 곳을 고기압이라고 합니다. 교과서 회복의 활동을 통해서 일기도에 나타난 기압과 날씨의 관계를 알아봅시다. 회복의 활동, 기압에 따른 날씨 변화 알아보기 교과서 그림을 보면 우리나라 부근의 일기도와 인공위성에서 촬영한 구름 사진이 나란히 있습니다. 두 개를 비교해 보면서 저기압과 고기압의 위치와 구름의 위치를 비교해 보면 저기압의 중심에는 구름이 있고 고기압의 중심에는 구름이 없고 맑은 날씨인 걸알수 있습니다. 따라서 저기압과 고기압의 날씨를 예상해 보면 저기압의 중심에는 구름이 많아 날씨가 흐리고 비나 눈이 내릴 가능성이 있을 것입니다. 고기압의 중심부에는 구름이 없어 날씨가 맑을 것입니다. 교과서 그림을 보면 저기압에서는 바람이 주변으로부터 불어 들어오고 공기가 아래에서 위로 올라가는 상승기류가 생깁니다. 이때 상승하는 공기의 온도가 낮아져 공기 중에 수증기가 응결하여 구름이 생기고 그 결과 날씨가 흐리거나 비와 눈이 내리기도 합니다. 고기압에서는 바람이 주변으로 불어나가고 공기가 위에서 아래로 내려오는 하강기류가 생깁니다. 이때 하강하는 공기의 온도는 높아져 구름이 생기지 않습니다. 따라서 고기압의 지역은 날씨가 맑습니다. 교과서 그림을 보면 북반구에서 저기압과 고기압에서의 바람을 보면 저기압에서는 시계 반대 방향으로 바람이 들어오고 고기압에서는 시계 방향으로 바람이 불어나갑니다. 우리나라와 같은 중위도 지역에서는 북쪽의 찬 기단과 남쪽의 따뜻한 기단이 만나서 한랭전선과 온난전선이 함께 나타나는 온대저기압이 자주 발생합니다. 온대저기압은 그림에서 같이 우리나라 부근에서는 편서풍의 영향을 받아서 서쪽에서 동쪽으로 이동하면서 통과하는 지역의 날씨를 변하게 합니다. 계절별 일기도는 어떤 특징이 있을까요? 우리나라는 중위도 지역에서 대륙과 해양이 만나는 곳에 있습니다. 따라서 우리나라에서는 대륙과 해양에서 만들어진 기단의 영향을 받아 다양한 날씨 변화가 나타납니다. 탐구활동을 통해 우리나라의 계절별 일기도의 특징을 알아봅시다. 탐구활동 우리나라 계절별 일기도 해석하기 교과서 그림에 나오는 봄, 여름, 가을, 겨울 계절별 일기도에서 저기압과 고기압, 전선 등이 날씨에 미치는 영향을 알아보도록 합시다. 계절별 일기도에서 저기압과 고기압, 전선의 위치를 확인해 보고 저기압과 고기압 중심의 부분을 서로 다른 색으로 표시해 봅시다. 계절별 일기도의 특징을 살펴보면 여름에는 남쪽의 고기압, 북쪽의 저기압이 위치하고 겨울에는 서쪽의 고기압, 동쪽의 저기압이 위치하는 것을 확인해 볼수 있습니다. 봄과 가을에는 비교적 작은 규모의 이동성 고기압과 저기압이 우리나라 부근에 위치해 있는 것을 확인할 수 있습니다. 이동성 고기압과 저기압은 중심이 한 곳에 머물러 있지 않고 이동하는 비교적 작은 규모의 고기압이나 저기압을 지칭합니다. 계절별 날씨의 특징을 정리해 보면 봄에는 온난건조한 양쯔강 기단의 영향을 받아 건조하며 이동성 고기압과 저기압이 자주 지나가면서 날씨가 자주 바뀝니다. 고기압이 지날 때는 맑고 따뜻한 날씨가 나타나지만 뒤따라오는 저기압의 영향으로 흐리고 비가 내리기도 합니다. 또 황사나 꽃샘 추위가 나타나기도 합니다. 꽃샘추위는 일시적으로 시베리아 기단이 확장되면서 나타나는 것입니다. 초여름에는 북쪽의 찬 기단과 남쪽의 따뜻한 기단이 만나면서 정체전선이 형성되고 장마가 나타나면서 많은 비가 내립니다. 여름에는 북태평양 기단의 세력이 커지면서 무더위와 열대야가 나타나기도 합니다. 이때에는 북태평양의 고기압이 대륙 쪽에 저기압이 분포해서 남고북저형의 기압배치가 이루어지면서 남동계절풍이 붑니다 여름과 초가을에는 적도 부근에서 발생한 태풍이 지나가기도 합니다. 가을에는 북태평양 기단의 세력이 약해지고 이동성 고기압이 우리나라에 영향을 주어 맑은 하늘이 자주 나타나고 낮과 밤의 기온차가 커지면서 첫 서리가 내립니다. 겨울에는 한랭건조한 시베리아 기단의 세력이 커져 춥고 건조한 날씨가 나타납니다. 우리나라 북서쪽 대륙의 고기압이 북태평양의 저기압이분포해 서고동저형의 기압배치가 이루어지면서 북서계절풍이 붑니다. 또 기온이 급격히 내려가는 한파와 폭서현상이 나타나기도 합니다. 스스로 확인하기 1. 일기도에서 저기압, 고기압 중 날씨가 맑은 곳은 고기압이죠. 또한 저기압이 있는 지역은 구름이 많고 날씨가 흐립니다. 2. 저기압 중심부에는 어떤 기류? 상승기류가 생기고 저기압의 중심부 부분에는 하강기류가 생깁니다. 3. 과학적 사고력을 요하는 문제인데요. 온대 저기압이 지나고 있는 어느 지역의 현재 날씨가 맑고 따뜻하다고 할때이 지역의 날씨가 앞으로 어떻게 바뀔지 설명해 봅시다. 북반구의 온대저기압에서는 저기압의 중심부를 향해 반시계 방향으로 바람이 붑니다. 따라서 저기압을 중심으로 서쪽에는 한랭전선, 동쪽에는 운난전선이 형성이 됩니다. 따라서 현재의 날씨가 맑고 따뜻하다면 이 지역은 한랭전선과 운난전선 사이에 있는 것입니다. 온대저기압은 서에서 동으로 이동하기 때문에 온난전선은 이미 지나갔고 뒤이어 한랭전선이 다가오므로 앞으로의 날씨는 저군형 구름에서 소나기성 비가 내리고 기온은 낮아져 추워질 것입니다. 이제 중단원 핵심 질문이었던 날씨가 변하는 까닭은 무엇일까요?에 대답을 해보면 날씨는 저기압. 고기압, 전선 등의 영향을 받아 변한다고 할수 있습니다. 먼저 저기압, 고기압을 통해서는 바람은 기압이 높은 곳에서 낮은 곳으로 불기 때문에 저기압, 고기압의 분포를 통해 바람의 이동 방향 등을 알 수가 있습니다. 또한 성질이 다른 두 기단이 만나면 전선이 형성되는데요. 이 전선의 분포를 통해서 전선 부근에는 그리고 비가 내릴 가능성이 높다는 것을 짐작할 수 있고요. 또 저기압, 고기압은 바람의 방향뿐만 아니라 저기압 지역에서는 상승기류가 발달하여 구름이 생기고 비나 눈이 내릴 수 있다는 것을 예측할 수 있고요. 고기압 지역에서는 하강기류가 발달해서 날씨가 맑을 것이라는 것을 알 수가 있습니다. 중학교 3학년 과학교과서 네. a s